0: Ante las adversidades de la vida, si quieres salir con el triunfo en su mano, debes andar confiado. Dios nos invita a descansar en medio de toda adversidad. Él hace y hará grandes cosas. Que se calmen sus enemigos y dejen de amenazar. Y que reconozcan el poder de Dios infinitamente sobre ellos.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir contigo la voz del pueblo de Dios en Cuba y compartir esta voz en todo el mundo. Hoy vamos con el pastor Ricardo Rodríguez de la Iglesia Columna de la Verdad en Cojimar, Cuba.
0: Un hombre que camina por convicción y anda en comunión con Dios, levanta las manos al cielo en medio de cualquier circunstancia. Aunque no tenga fuerza en medio del dolor, en medio de la opresión, dice yo sé que mi Redentor vive. Un hombre que anda por convicción y camina en comunión con Dios nunca pretenderá pensar ni pasará por su mente que está solo porque confía de que Dios está con él.
1: El pastor Ricardo trae un mensaje titulado "Estad Quietos, del Salmo 46. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de redención O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880. Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
0: Dios bendiga a esta amada iglesia, columna de la verdad. Hoy el Señor trae un desafío a tu corazón. Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. La Biblia en el Salmo 46 nos deja un gran desafío en esta mañana. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amada iglesia, el desafío está en quien tú has confiado. En medio de las adversidades de la vida, en medio de las circunstancias en que nos encontramos viviendo todos, debemos mostrar una confianza plena en el Dios de los ejércitos. Debemos mostrar una dependencia total de Dios. Hay una realidad inevitable en medio de este tiempo y todos los tiempos que han transcurrido y transcurrirán en esta vida. La vida está llena de adversidades. Pero de igual manera hay una verdad innegable, querido hermano. Dios está con sus hijos en medio de las adversidades de la vida y Él es su fortaleza. Dios está con nosotros. Dios no nos promete una vida con ausencia de problemas, sino que Él nos promete su presencia en medio de los problemas de la vida. Hay una clave para recibir milagros en este tiempo. Una dependencia total de Dios. ¿Quieres recibir un milagro en medio de tu adversidad? Depende totalmente de Dios. El tema del Salmo 46 es la presencia victoriosa de Dios en medio de las adversidades de su pueblo. La estructura de este Salmo se puede bosquejar en tres partes y así comprender cuál es el secreto para alcanzar la victoria en medio de las adversidades. Un cristiano que anda en adversidades debe caminar por convicción. Podemos confiar en él. Normalmente el cristiano que cree que Dios todo lo puede es un hombre que camina por convicción. Pero hay otros que en los momentos donde las adversidades son fuertes, en los momentos de prueba... Dudan de que Dios está dispuesto, pero el salmista insiste en que Dios siempre está presto para atendernos y ayudarnos. El salmista nos enseña con su con su ejemplo primero a triunfar en Dios. El mismo decía en el Salmo 46, el primer versículo, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza nos hallamos en apuro. Él es un auxilio siempre presto. El salmista nos enseña con su ejemplo a triunfar sobre los mayores peligros. Él mismo decía, Dios es nuestra fuerza y nuestro auxilio. Dios es todo suficiente para nosotros. Por tanto, no temeremos. Es nuestro deber, así como nuestro privilegio estar libre de temor, mostrar una conciencia limpia, un corazón honesto y una fe viva en Dios, en su providencia y en sus promesas en medio de las adversidades. Es un privilegio para nosotros y un deber el no temer aunque la tierra sea removida. Quiere decir esta porción que ni terremotos, ni inundaciones, ni guerra, ni persecuciones, aunque todos los poderes del mundo conspiren contra la iglesia para hacernos temer y caer. Al fin, todo se conduce hacia el bien de los que aman a Dios. Aunque sean sacudidos los cielos y la tierra, la ciudad de Dios, dice las Escrituras, no será conmovida pues Dios está en medio de ella. Dios la ayudará a clarear la mañana. Después de la noche llena de peligros, vendrá el alborear de la liberación obrada por Dios. Mientras la iglesia se mantenga fiel a Dios, no existirá poder de las tinieblas ni otro que pueda prevalecer contra ella. Que todos los habitantes de Jerusalén, decía el profeta Isaías, griten su alabanza con alegría, pues grande es el santo de Israel, que vive en medio de ustedes. Dios tiene el control en medio de cualquier adversidad. Dios está llamando a su pueblo a caminar por convicción. Tenemos que creerle a Dios. Si sí es bueno adorar a Dios y serle agradecido cuando caminamos en calma. Es bueno alabar a Dios, adorarle y ser agradecido cuando todo va bien, cuando hay estabilidad en el hogar, cuando no hay nadie enfermo, cuando los hijos asisten contigo a la iglesia, cuando el matrimonio está bien, cuando los planes nuestros están en sintonía con los planes de Dios, cuando solo de pensarlo ya Dios contesta nuestras peticiones pero una pregunta le hago, querido hermano, ¿qué sucederá si tu vida es estremecida y todo te sale mal? Si tu casa se vuelve un caos entre problemas y discusiones con tu cónyuge, ¿qué será de tu vida si tus hijos o tus hijas se vuelven de espalda a la iglesia y no quieren saber de Dios? Cuando no sales de una enfermedad para entrar en otra, ¿qué sucederá con tu vida, con tu matrimonio al estar a colapsar en medio de los problemas? ¿Qué sucederá con tu vida si tus planes no son los planes de Dios? Si pierdes el trabajo, ¿qué sucederá si te cogen y quieren echarte como a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego para destruir tu vida? Será la respuesta de estos jóvenes que hablaban con convicción desde su corazón y le decían a este rey altanero, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar algo claro ante usted, que jamás serviremos a sus dioses, ni nos rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amado de mi corazón, un hombre que camina por convicción es un hombre que no se rinde ante las adversidades de la vida, un hombre que responde como estos, él nos saca o no de este horno de fuego. Aunque yo esté en la adversidad aunque yo esté en el horno de fuego aunque yo esté en la prueba más difícil de mi vida sepa usted oh diablo que yo le sigo amando a Dios, que yo sigo adorando a Dios, que yo sigo sirviendo a Dios, a mí nada me mueve de un lado a otro de Jesucristo ni la vida, ni la muerte ni lo alto, ni lo profundo ni las potestades nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, esto es un hombre que Querida iglesia una mujer que camina por convicción una cosa que dios prueba en estos tiempos es el corazón de su pueblo estos tres hebreos estaban en babilonia pero nunca babilonia entró en ellos necesitamos una generación que no se contamine con la babilonia actual y que camine por convicción dios nunca pretenderá cumplir ningún capricho nuestro pero sí estoy seguro que por todos los medios hará su voluntad y su propósito se cumplirá en ti. Otra de las formas que tenemos para enfrentar las adversidades de la vida y alcanzar la victoria en medio de ellas es andar en comunión. Dios hace que disfrutemos su presencia en medio de la adversidad. El que ama a Dios, aunque venga enfermedad sobre él, aunque su vida sea estremecida, le sigue buscando porque camina por convicción. Amados, un hombre que camina en comunión con Dios, que anda en comunión con Dios, le sirve a Cristo como el único Rey y Señor de su vida. Un hombre que camina por convicción y anda en comunión con Dios, levanta las manos al cielo en medio de cualquier circunstancia. Aunque no tenga fuerza en medio del dolor, en medio de la opresión, dice yo sé que mi Redentor vivo, vive. Un hombre que anda por convicción y camina en comunión con Dios nunca pretenderá pensar ni pasará por su mente que está solo porque confía de que Dios está con él. El enemigo siempre tratará de arreciar su ataque en contra de nosotros, pero pertrechate de toda armadura para que nada ni nadie pueda contra tu vida. Un hombre que camina por convicción con Dios no se cae, pero aunque se caiga, se levanta, no se rinde, se agarra fuerte del Todopoderoso. Aunque venga el desánimo, aunque venga la palabra de duda a su mente, andará con el cinturón de la verdad. Aunque se levante injusticia en su contra, este frenará la injusticia con la coraza de justicia. Aunque se levante contienda para destruir su relación, este saldrá con el calzado de la paz aunque lo traten de golpear en el corazón con lo que más le duele para que sufra y abandone el evangelio este que camina por comunión por convicción y comunión con Dios este levantará el escudo de la fe aunque vengan pensamientos negativos chocarán con el casco de la salvación porque un hombre que camina en comunión y tiene convicción de quien ha creído es un hombre que anda pertrechado con la armadura de Dios y sus convicciones están firmes. Aleluya, porque su comunión es constante con Dios y así fortalecerá sus convicciones. Ante las adversidades de la vida, si quieres salir con el triunfo en su mano, debes andar confiado. Dios nos invita a descansar en medio de toda adversidad. Él hace y hará grandes cosas. Que se calmen sus enemigos y dejen de amenazar y que reconozcan el poder de Dios infinitamente sobre ellos. Que se enfurezcan más porque toda su furia es en vano. El que se siente en los cielos se ríe de ellos y a pesar de toda maldad impotente de ellos, Dios será enaltecido en la tierra y entre las naciones y no solo en la iglesia y en los cielos. No tiemble más pueblo de Dios. Sepa para, sepa para consuelo suyo que él es el Dios y el Dios de Israel, pero el Dios de la iglesia. Todos los creyentes deben sentirse triunfadores por estas dos razones. Primero, porque tenemos consigo la presencia de un Dios de poder. La Biblia es clara y dice Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios soberano del universo está contigo. Está de tu parte y actúa con nosotros por medio de nosotros y ha prometido que nunca nos abandonará, abandonará. Muchas y malignas huestes pueden estar contra ti, pero no tenemos por qué temerle si Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. Y la segunda razón por la que un creyente debe sentirse triunfador en medio de la adversidad de la vida es porque está bajo la protección del Dios de pacto. Quien no solo tiene poder para ayudarles, sino que se ha comprometido en su honor y fidelidad a ayudarles. Él es el Dios de Jacob. Un texto clave es el versículo 10. Estar quieto. Estar quieto en el original, en el hebreo. Esta frase puede traducirse literalmente en suéltense. Implica la actitud de soltar toda ansiedad delante de Dios con la seguridad que nos dará la victoria en medio de ella. Algunos comentaristas creen que los hijos de Coré en este salmo aluden a las estrategias victoriosas de Dios en momentos clave de la historia del pueblo de Israel. Dos momentos clave fue la victoria en el éxodo de Egipto y la otra fue en la victoria del reinado de Josafat. Allí cuando Dios le dijo al rey Josafat, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Tres consejos de parte de Dios para que su pueblo se sintiera triunfante. Tomen sus posiciones. Sí, a eso es lo que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo. Ocupen su lugar. Ocupen sus posiciones. No estén fuera de la voluntad de Dios. Hay algo que tenemos que hacer. Quédense quietos y observen la victoria del Señor qué bueno es nuestro dios queridos hermanos este salmo confirma que antes de recibir un milagro victorioso es necesario descansar en dios más lucado alienta nuestra fe en el señor con estas palabras nuestro estado de ánimo puede cambiar pero dios nunca cambia este hombre decía nuestra mente puede cambiar pero dios no cambiará nuestra devoción puede faltar pero Dios nunca faltará y el consejo bíblico para ti en este día es así que nosotros somos infieles, pero él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios seguro, querido hermano, y debido a que Dios es seguro, podemos nosotros estar confiados. Dios nos invita a descansar a sus pies antes de recibir el gran milagro y andar confiado. No se preocupen por nada, decía Allí las, las escrituras. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y déle gracias por todo lo que él ha hecho. Así, cada uno de ustedes experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Sí, la paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Los problemas que existen hoy en nuestra vida serán los testimonios de mañana si aprendemos a descansar en el Chadai. Recuerde, querido hermano, la clave para un milagro es nuestra dependencia de Dios. Así que está quieto y conocer que yo soy Dios, que el Señor les bendiga siempre.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír del Pastor Ricardo Rodríguez en su exposición titulada "Estar Quietos, del Salmo 46! Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este...